0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todas y a todos. Este capítulo está dedicado esencialmente a la preparación del segundo examen parcial del sábado 16 de julio. Por cierto, una gran felicitación a todos los colegas, abogadas y abogados del grupo, porque esta grabación se está haciendo precisamente el día. 12 de julio. Pues bien, es común escuchar cuando se hace referencia a nuestra materia la expresión juicio de nulidad. La noción de juicio evoca un conflicto de intereses llevado al campo de los tribunales. ¿Y por qué de nulidad? ¿Qué es lo que se busca anular? Cierto, el objeto de control en el juicio llamado de nulidad es la legalidad del acto. O resolución administrativos. Dicho control puede derivar en la declaración de nulidad, pero no necesariamente tiene que ocurrir así. Veamos, los actos administrativos gozan de la presunción de validez, algo que hemos dicho con frecuencia. Por ello es que, en el escrito de demanda, el particular tiene que argumentar conceptos de impugnación cuyo objetivo es, precisamente, superar esa presunción de validez. Aunque la expresión consagrada es juicio de nulidad, sugerimos nombrar a la materia juicio contencioso administrativo. En todo juicio hay, sin duda, una contienda, un enfrentamiento de intereses. Lo peculiar de este tipo de procesos es quiénes se enfrentan, qué pelean, qué buscan. Por un lado están los particulares, por el otro la autoridad. Claro está, en el juicio de lesividad los roles se invierten, ya que el demandado es un particular beneficiado por un acto o resolución administrativos. La autoridad siempre ha de velar por el orden público y la legalidad. El particular, claro está, persigue la primacía del Estado de Derecho, pero sobre todo busca que se respeten sus derechos. En las sentencias definitivas favorables al gobernado, al particular suele leerse la frase, después de la declaratoria de nulidad, deberá reponerse al particular en el goce del derecho violado. Como en todo juicio, en el contencioso administrativo hay etapas. En el caso del juicio contencioso, la de instrucción y la de resolución. En la destrucción podemos hacer una subdivisión que distingue tres fases. La postulatoria, caracterizada por presentación de la demanda y la contestación a la demanda. La probatoria y la preconclusiva. En cuanto hace a la fase probatoria, la mayor parte se ofrece y desahoga con la presentación de la demanda, es decir, la mayor parte de las pruebas existentes, que generalmente, Consisten en documentales. Otras, como la testimonial, la pericial, requieren una preparación, un desahogo, especiales. Ahora bien, en la llamada fase preconclusiva expresamos alegatos. Los llamados alegatos de bien probado, que no deben ser una simple reiteración de lo que ya se dijo, o en la demanda, o en la contestación de la demanda. En la primera parte del curso, examinamos las distintas modalidades del juicio. Pudimos apreciar que la vía tradicional es la usada comúnmente y que se materializa a través del de clásico expediente en papel. La ordinaria es la vía que utiliza los plazos largos, la sumaria, los plazos cortos, la vía en línea, la que emplea la plataforma digital administrada por el tribunal, que incluso ahí pueden operar, combinarse en línea con ordinaria, en línea con sumaria. Está la vía de resolución exclusiva de fondo, que corresponde a la modalidad instruida y resuelta ante la sala especializada del mismo nombre. Y finalmente la vía híbrida, que combina la modalidad tradicional con la del juicio en línea. Ahora bien, en el caso del juicio de lesividad, la vía única para la promoción del juicio es en línea. A su vez, cuando la cuantía del asunto no rebase el límite establecido en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, necesariamente se sigue por la vía sumaria. En el caso de la sala especializada en resolución exclusiva de fondo, hay un criterio de competencia combinado por materia, por cuanto solamente. Se atacan liquidaciones fiscales derivadas de ejercicio de facultades de comprobación, la cuantía mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización, elevada al año, vigente al momento de la emisión del acto, y por supuesto territorio a nivel nacional, aunque la sala especializada tenga su sede física en la Ciudad de México. Asimismo, pueden combinarse las modalidades del juicio, lo que da lugar, decíamos, a una forma híbrida, por ejemplo, en línea para la autoridad y tradicional para el particular demandado en el juicio de lesividad, o en línea para la parte actora y demandada, pero tradicional para el tercero interesado que opta por esta forma. Vean el artículo 58-M -MM de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. No podemos perder de vista que conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando el particular puede optar por la vía tradicional o en línea, una vez que ha hecho su elección, no puede cambiarla. Un punto relevante. A tener en cuenta para promover el juicio es el plazo aplicable para la presentación de la demanda, el cual es de 30 días hábiles, tanto en la modalidad ordinaria como sumaria. En el caso del juicio de lesividad es de 5 años, contados a partir del día siguiente a la emisión del acto favorable al particular. Una pregunta común es, ¿y cuándo inicia el conteo del plazo? Surte o no efectos. Hay que atender a la ley que rige el acto o resolución administrativos o referirnos al artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que dispone que la notificación personal surte sus efectos el día en que se hizo en tanto que el artículo 135 de Código Fiscal establece que la notificación personal Surte efectos el día hábil siguiente al en que se practicó o desde que el contribuyente se ostentó sabedor del acto. Hay que notar que en el caso del juicio sumario, el artículo 58-2, establece que el plazo de 30 días hábiles inicia una vez que surtió efecto la notificación de la resolución impugnada. Aquí aplica la regla general de la ley federal de procedimiento contencioso, no la que rija el acto, por lo cual si sí hay un día de surtimiento de efectos para empezar a contar el plazo en la vía sumaria. Para saber cuándo surte efectos la notificación personal entonces del acto impugnable en la vía sumaria, remitámonos al artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. En otros términos, surtirá efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas las, las notificaciones. Sugerimos ver al respecto la jurisprudencia con registro 296.01. La demanda se presentará físicamente en la Oficialía de Partes Común de las salas regionales metropolitanas en Ciudad de México o en la oficialía de partes de la sala regional que corresponda al domicilio fiscal del particular en los días y horas hábiles conforme a los horarios calendarios oficiales del tribunal. Hay que tomar en cuenta, por tanto, el horario de apertura de tales oficinas ya que no operan las 24 horas de los días hábiles. En cambio, en el juicio línea son hábiles las 24 horas de los días en que, conforme al calendario oficial del tribunal, estén abiertas las oficinas de la institución. Como en todo proceso, el juicio contencioso se orienta por principios. En el curso destacamos el delitis abierta, que posibilita exponer argumentos jurídicos adicionales a los que ya hubieran sido planteados en sede administrativa, en el recurso administrativo ante la autoridad. Pero no así pruebas nuevas, pruebas que eh, debimos haber ofrecido ante la instancia administrativa y que no se hizo así. Cosa diferente a pruebas de carácter superveniente, de las cuales no se tenía conocimiento. Principio de mayor beneficio, que significa que cuando se estudian conceptos de impugnación en sentencia definitiva, la sala deberá optar por aquel que satisfaga plenamente la pretensión planteada. El principio, ahora, de non reformatio impeius, no modificar para hacer que la condición final de el justiciable empeore, ya que quien interpone un medio de defensa no debería obtener un resultado que sea más desfavorable de lo que ya logró. Y también hablamos en el curso de los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de las sentencias. Congruencia en tanto interna como externa, conformidad con la litis, con las fuentes aplicables, y exhaustividad que corresponde al estudio completo de los conceptos de impugnación. La competencia material del tribunal se delimita esencialmente en el artículo 3 de la Ley Orgánica. A modo de ejemplo de actos que pueden combatirse están los siguientes. Resolución a recurso de revocación en línea, multa de Profeco, multa de la Policía de Caminos, Dictamen de calificación de accidente de trabajo. Liquidación de impuesto al valor agregado o de impuesto sobre la renta. Resolución que declara improcedente una reclamación de indemnización por daño patrimonial. Negativa ficta, recaída, inclusión de un concepto económico en el cálculo de una pensión. Terminación anticipada de contrato de adquisición. Resolución que impone una responsabilidad resarcitoria, cédulas de liquidación del IMSS, negativa ficta, recaída solicitud de prescripción en materia fiscal, impugnación de reglas de resolución miscelánea fiscal, suspensión de registro de contador público para dictaminar estados financieros, resolución recaída recurso de inconformidad, negativa de expedición de constancia de positiva ficta, requerimiento de pago de garantía otorgada a favor de la Federación e incluso nulidad de un registro marcario, entre tantas otras resoluciones posibles. ¿Qué requisitos deben agotar las demandas que se presenten ante el tribunal? Por supuesto, el nombre de quien suscribe, sea que acuda por propio derecho o bien como apoderado o representante legal. Si se actúa a cuenta o a nombre de otros, hay que exhibir el poder general para pleitos y cobranzas emitido al menos con un día de anticipación a la presentación de la demanda. Debemos señalar también domicilio fiscal que sirve como parámetro para conocer cuál es la sala regional competente. ese domicilio no es coincidente necesariamente con el que sirve para oír y recibir notificaciones en su caso. El correo electrónico se exige para enviar los avisos electrónicos que informan la próxima publicación de una notificación en boletín jurisdiccional. Se aconseja usar uno que sirva solo para estos efectos y que emplee una sintaxis clara y simple de recordar. La falta de correo electrónico impide que se envíen los avisos electrónicos, pero no así la publicación de notificaciones, en el boletín jurisdiccional. Por supuesto, la demanda deberá precisar la resolución impugnada, puesto que también es posible combatir una resolución general, un decreto o acuerdo. Señalaremos, en ese caso, la fecha de publicación en diario oficial de la Federación. También no olvidemos indicar la autoridad o autoridades demandadas, las que ordenan como las que ejecutan, la resolución o acto, y en el juicio de lesividad el demandado será el particular a quien beneficia la resolución impugnada. En toda demanda, describimos los hechos que motivan el escrito, los cuales deben exponerse de manera ordenada, cronológica. Evitemos mezclar hechos con valoraciones. La demanda también debe poseer un capítulo de pruebas, tomando en cuenta que en el juicio contencioso se aceptan todo tipo de pruebas salvo la confesional de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes. En el juicio suele dominar la prueba documental, pero también aparecen y suelen ofrecerse la testimonial, la pericial, instrumental y presuncional en su doble aspecto. Recomendamos ofrecer el expediente administrativo donde obre la resolución impugnada, pedir al tribunal que lo requiera la autoridad para que lo exhiba al contestar la demanda. Las pruebas se valoran conforme a un sistema mixto de tasación, lo que significa que algunas tienen un valor fijo y otras se someten al prudente arbitrio de los magistrados. Las que hacen prueba plena son confesión expresa de las partes, presunciones legales no superadas y los hechos que afirmen autoridad en documentos oficiales. Es importante notar que el juicio contencioso es un proceso que requiere de alta especialización jurídica, por ello, es indispensable contar con asesores calificados. En términos del artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, los particulares pueden autorizar a licenciados en Derecho para recibir notificaciones, presentar promociones, rendir pruebas, exponer alegatos e incluso interponer recursos. La demanda deberá incluir el nombre y domicilio del tercero interesado, es decir, de aquella persona que tenga un interés incompatible con el de la parte actora, si es que lo hay, si no lo hay, hay que señalarlo, así como indicar la pretensión, sobre todo si lo que buscamos es lograr una sentencia de condena, una sentencia que reconozca la existencia de un derecho subjetivo y condene al deber correlativo a la autoridad. La pretensión no es igual a la acción. La pretensión expresa lo que buscamos, a lo que aspiramos en la sentencia definitiva. Tengamos o no al final del camino acreditado el derecho subjetivo, es lo que buscamos. En cambio, la acción se basa en el poder jurídico que confiere la ley al particular para promover su demanda. El derecho de acción se funda en normas de derecho objetivo, es decir, en normas instituidas en el orden jurídico. ¿Qué pasa ahora si omitimos uno o varios de los requisitos de la demanda? Por ejemplo, si omitimos el nombre del demandante, la resolución o los conceptos de impugnación, se desechará por improcedente la demanda. Si se omiten autoridades, hechos, pruebas, nombre del tercero interesado o la exposición de la pretensión, se requerirá al demandante para que subsane tales omisiones. Si se trata de las pruebas y no las exhibimos a pesar del requerimiento, se tendrán por no ofrecidas. La demanda deberá tener una copia de la misma y sus anexos para cada parte del documento donde se acredite personalidad, la resolución combatida, su constancia de notificación, si se comunicaron al particular, claro está, el cuestionario para el perito, debidamente firmado por el demandante, el interrogatorio para el testigo, firmado también por el demandante, las pruebas documentales que se ofrezcan. Con estas constancias se corre el llamado traslado a la parte demandada, a las demás partes en su caso al tercero interesado. Es decir, se les emplaza a juicio para que contesten y conozcan las constancias exhibidas. Cuando el particular señala que no cuenta con la resolución impugnada porque la desconoce o no le fue notificada, no está obligado a exhibirla. Habrá que esperar a la contestación de la demanda para que la autoridad la acompañe en conjunto con la constancia de notificación. La parte actora quedará en posibilidad de ampliar su demanda una vez que le den a conocer el acto impugnado.